0: 请契约是什么
1: ？我们贵了，我要克数
2: 。消费者的呼声都在听见消费者、啊啊啊啊啊啊。各位听众朋友们，您好，欢迎收听本期的听见消费者，我是一鸿。在上一集带各位认识了，在今年五月整修文创法时所新增、俗称“黄牛”条款的第十之一条，一文票券只要有加价贩售的行为，不需要完成交易，就算是黄牛，可处票面金额十倍至五十倍罚款，而以虚伪资料或其他不当方式取得票券者。处三年以下有期徒刑，或科或并科新台币三百万元以下罚金。而民众也可以透过文化部的黄牛检举专区来检举黄牛，检举成功且提供真实姓名者，还可得检举奖金，最高新台币十万元。而在文创法修法后，确实少了许多黄牛作乱，还给粉丝们公平购买票券的机会。但热门的演唱会仍是供不应求。买不到票的粉丝只能透过 Facebook 的让票社团、Instagram 或 Live 群主等非官方管道，向其他临时有事无法出席的粉丝收购原价票券。而歹徒利用这样的情况，谎称拥有票券，利用话术引导让被害人先汇款至指定账户，但钱一到手立刻消失的无影无踪。除了有粉丝被骗取金钱，更有未成年遭骗取私密照。为此在，在要看场演唱会怎么这么难？系列报道的第二集中，要带各位听众朋友们认识购买二手票券有哪些常见的诈骗模式，又该如何防范呢？在节目一开始，我们同样也来听听在演唱会外等待入场的粉丝们对于购买二手票券及诈骗有什么样的看法
0: ？有没有被诈骗的经验？
1: 哦，我自己是没有，但是有听说朋友的朋友是就是被诈骗。什么
2: 样的状况
1: ？我记得也是定金诈骗而且他真的是讲的煞有其事，然后一些图片资料，呃，那肯定是盗用了，或是就是他就一张票，但是他卖给了很多人，这样子就一票多卖情况，那他刚好是没有票的那个
0: 。现在还蛮多，就是用汇款的，然后那个诈骗还算蛮多的。
3: 还是会觉得说诈骗比黄牛更可恶。让票有买过啊，就但是就没有价差，我才會买这样子。我是没有遇过诈骗。其实我自己在就是买不到票，然后在寻票的过程也蛮小心的。我自己会比较就是倾向是面对面面交的时候、嗯，我看到他真的有票，然后我才呃就是付钱给他。
2: 粉丝对于购买二手票券都是提心吊胆的，向他人收购，也多采取面交方式进行交易，就是要避免遭受诈骗。而多数的官方售票平台为了防堵黄牛，在购票须知中加入开演前五到十天才能取票的规定，目的要让黄牛在演出前无票可卖。但这也成为了有心人士行使诈骗的话术，粉丝往往到了取票日才知道自己被骗了。消费者文教基金会秘书长陈雅萍向我们分享常见的诈骗模式
4: 。网络上面最常见就是我买票，然后告诉你说不管什么理由，因为什么原因不能去，然后然要求说，呃，你要知道诚意之类。他可能一下子不会要求你一下付很多钱，因为如果他要你全部付清，付清你就会担心说，哎、欸，付了搞不好不见了。有些是用定金，好，要你要保留这个票，我帮你保留，那请你先付定金。比方说三千块的票，我定金付五百块或之类的，那你会觉得说定金合理呀、啊，我就付了。我想说没关系，但是后面他就封锁你了。他有些不是要骗你的整个价钱，他是要骗定金，那骗十个五个就好了。之前有消费者就发现说，哎、欸，他付了，怎么会就联络不到他，找不到他了？后来就用别人的账号去，居然也可以，你懂我意思吗？他等于就同一个东西，他可能真的有这个票，但是用这个东西一直在骗定金，这是一种。然后另外一种就是序号给你，我建议我有个序号，他就说，哎、欸，比方说票券，他可能有些你可能去按 i p h o n e 你就按出来了，可是按出来之后，就像我刚刚讲的，这个票后来被取消了，因为我信用卡交易之后，我信用卡我会被取消付款，可以，我取消之后，这个票就就没见，所以你以为我去印出来有这个票，到时候去人家说，哎、欸，这个票号已经不见了，已经撤销了不见了，好，所以有些官方网站他们去公告说哪些票就已经被注销，所以可能要稍微去注意一下，如果你买的是序号的话，可能要看一下，好，那另外还有一种就是他一张票，刚刚我讲了。他卖十个人卖几个人？要寄的时候，你可能收到不根本不是那个票，或者是你定 A 给 B， 他也不想要诈欺，他可能就是原来跟你讲我有 blackpink 的票，结果寄来的是另外一个的票，类似这种，这种也有消费者说我明明不买这个，为什么没有这个票？他说有啊，我寄给你啊之类的。那当初你到底是买什么之类的？可能你跟他的对话资料可能就要出现，所以这个消费者也要去注意。这是目前常常看到的是这些票的问题。
2: 除了序号诈骗、定金诈骗和以票多卖等情形，就连黄牛业者也很害怕遇到第三方诈骗
5: 。这个第三方诈骗，其实有很多时候我们黄牛同行也会跟着遭殃。是对，因为我举个例子，比如说你要跟诈骗买票，但是因为他不会叫你把钱汇给他嘛，对不对？嗯、这样子他很快就会被抓了，嘛，所以你就会跟另一个人谈好条件。譬如说你是彩券行老板，那你就说好。等一下会有人汇钱到你账户，然后我就跟你拿一百张那个刮刮乐，然后所以呢，那你就是卖他票嘛。对，但是你也就是可能也没票，你就是随便跟他讲个金额，好，人家就汇一万块一定金过来，我就把票给你，所以他就把一万块汇不去他的账户、嗯，老板也觉得没问题嘛，一手交钱一手交货，那你是不是就拿了一百张刮刮乐走？等时间到了的时候要领票的时候，这个人找不到你，因为你一定把他封锁了嘛，那他就去告这个账户，嗯、对，那这个证券行老板可能也是无辜的，他也是受害者所以我们黄牛在交易的时候也很小心啊，就是。我们的银行账号不会随便给，或者是我给了客人，他如果现在没有要汇款，我就收回，我就说等你真的准备好要汇款的时候，你再跟我说就好
2: 。而身为 Facebook 亮票社团版主，同时也是黄牛业者的强尼提出他的观点，认为在文创法修法后，黄牛虽然减少，但诈骗的情况在短时间内可能会变得严重。
5: 就是因为现在修法，就我所知啊、嗯，大部分黄牛同行也没有在营业了啊。基本上就我不卖，他不卖，就是几个同业都不卖了。然后大家找不到，然后急破头就只能去找没看过的人。然后这个时候呢，当然就有很多不知名的小站，然就会开出来说他有这个票，然后就还是会有人被诈骗。可<笑>是不管怎么宣导。就是有人会被骗嘛，尤其我们的身份宣导又很尴尬、嗯。就是我跟粉丝说、啊、他可能是诈骗，他就说啊，你就想赚钱，所以不让我去买那个原价票。哦、嗯，好吧，那你就去买。然后买了到开唱前五天，他才知道是诈骗啊
2: 。依据台北市法务局统计资料，在二零二二年演唱会相关消费申诉共有两百八十八件，其中消费者提及遭诈骗为三十五件。比率高达百分之十二点二，而近年来打击诈骗已经成为警政单位的重点项目之一。台东县警察局副大队长庄子义说
6: ：“哦，这个议题吼实在是很严重，吼，因为很多民众他认知的区块、生活圈都不一样了，所以他不知道那一些东西是诈骗，啊，也有可能是他自己的执着认知了，所以他不相信他被骗。”那整个犯罪结构来讲的话，现在变成是诈骗的这个犯罪所得太简单得到，所以我们警政署就等于是跟各部会所有的政府单位哦，然后希望民间也来支持哦，去强力推动这个打诈哦，后主诈、施诈像我们现在这样子强力的播放，然后去提醒大家不要被骗。他也提醒，在购买二手票券时，应注意是否有以下的状况。好，那我们常常可以看到的这个诈骗的模式，可以看到就是说票券可能是假的，没有编号；再来就是他有可能跟你骗说他是内部员工取得的那个票源，那再一个就是他有可能几倍的价格在买，嗯，好、哦，那可能是天价了，哈、哦、啊，就是看你要不要，因为你要抢，你爱看，好、哦，所以你就会去；再来就是我们可以想象的是说他不是让票。他一次既然可以产生出很多场让你选这个部分，这就不正常。那我们要提醒一下，呃，再来就是他那个票卷，他没有办法去提供你那里面真实的那些资讯啊。再来就是他有可能是在网络上是截取别人的那个影像，那个票卷的影像来去做贩售
2: 。若不慎遇到诈骗时，民众应先保持冷静，并且寻求警方协助。副大队长庄子毅还说。
6: 有关于我们民众如果遇到诈骗，哈，那除了165专线的拨打查询以外，那你要把你的一些资料要告诉我们的专线服务人员，可能会就知道你的情形之后，就会启动我们的圈准机制，先把你的那个汇款的金额，先把它控起来，控完以后，你就是要把你的资料带一带，然后向附近的那种派出所检具相关的证据，然后向我们警方来做报
2: 案。那我们会依法来做处理。除了可以寻求警方帮助之外，消基会秘书长陈亚平也提醒
4: ，大部分很多那种他来骗你的时候，他就送假账号。好，那我们常常找找一六五找警察，警察他们当然可以去追说这个账号是谁。那问题是在海外找不到，或者是说，哎、欸，没关系，我可以去找我汇款账号的那个人。如果汇款账号是台湾的账号，警察找得到。不过通常那个账号有时候是被利用的，就像我们诈骗集团一样，可能去买的账号。然后来用，但是因为现在买账号的成本相对高，不太可能把那个账号拿来做票券的。好、哦，所以如果要你汇款到国外的账户，你就要小心了。国内的账户或许还有实名的，可能还好一点。因为账号是谁的，跟我对话的是谁等等，这些可能都会是各自保护，找不到，所以你只有报警，保留你当时的对话资料，保留你汇款的资料，然后报警，请警察帮你查。当你被骗的时候，你只能这样子。当初你到底是买什么之类的，可能你跟他的对话资料可能就要出现。现在还是什么 Telegram 那种的，有些是那种越后积粉的，你的讯息会不见、哦、所以这个东西你要怎么去截图之类的，因为他如果有些要骗你，他可能就会让那些讯息找不到、哦。所以这个消费者也
2: 要去注意。在上一集与我们分享对抗黄牛心路历程的途牛小分队，也分享购买二手票券时的小配包。
3: 其实我自己在买不到票，然后在寻票的过程也蛮小心的。我自己会比较倾向是面对面面交的时候，我看到他真的有票，然后我才付钱给他。对，然后还有是，我会在网络上查票的话，我会看提供票的那个人的账号追踪数。他如果其实是呃追踪人数够高，就是他是一个真的有在互动的一个账号的话，那我会相信他是真的有票的几率。对，我就会愿意跟他购买。那之前是还有一种是，他有提供我他的序号，然后我就真的去 i p h o n e 查，哎、欸，真的有票，然后我就印出那张票之后，我就立刻汇款给他，这样。然、哦、后就是他先交票这样子。对对对。那但是这就是一种信任，<笑>对。但是就是因为我的账号也是有跟大家在互动，所以我觉得这就是、呃、一个信任啊
2: 。歹徒除了骗取金钱之外。也会骗取未成年的私密照、影片等，途牛小分队称之为“猪哥黄牛”票
1: 。票券它代表的就不再只是这个活动的入场资格，它变成一个有价值的筹码，然后好像你可以拿去交换任何你想要的利益。那这个利益可能是我们刚刚讲的货品，就是你要买张票，可以。那你先给我买那一台摩托车，你先帮我办什么银行的信用卡，你先帮我领养这只猫，然后或者是你要拿大黄酥来跟我换。那或者是说信不削其实也是一只、就是他所求的是信。这个情况呢，就是我觉得我们可以把，就是通俗一点称为“猪哥黄牛”。这张票他不一定会给你加价，但是他就会给你说：“哦，原价卖你。”但是你首先你要先拍你的性感跳舞影片给我、嗯。那我在这之中里面，我再选一个我觉得最喜欢的，就是好像选妃这我再选定他，我才把票让给他。但是。谁知道他是不是真的有票？就是他搞不就想要骗这些影片而已嘛。这些影片影像，如果是你有拍到你自己的脸的话，会不会再被他拿去做一些重置的不法利用，像是 deepfake 换脸的这个 AI 的这个技术？所以这其实会涉及到数位型剥削问题。其实现在的青少年族群，他们接触网络、接触三 C 都是非常早嘛。那一定其中也有很多是，比如说是有追星啊，或是有喜欢什么艺人想，想要去他们演唱会的。那他们如果平常没有在接触。这方面市场的资讯，他不知道有这样子的，可能是诈骗或是陷阱的这个样态，那他们可能就会因为，比如说比较没有危机意识，或是因为没有票那个很焦躁的心理，然后就不小心落入了这样子的陷阱。那这个还只是第一阶段。那如果他们发生了这样的事情，但是却不敢跟师长讲，就是其实蛮有可能的嘛，就是会怕被骂嘛。对。那这样子的情况是不是又会更严重？那那些影片、那些照片，可能会规定你，比如说你要穿呃内衣、加热裤，然后开合掉三十下，或者是你要拍你胸部的图片、拍你屁股的照片、拍你脚的照片给他，嗯、就是会有各种这种所谓诸葛黄谬。那如果经常你发生这样子的事情的话，那其实真的很难处理。
2: 为此，图牛小分队向教育部部长信箱投诉，希望教育部关注黄牛乱象衍生的诈骗与性暴力问题。而国教署也回复表示，将依《儿童及少年性剥削防治条例》第四条规定，使各级学校每学年办理三场以上而小性剥削的教育课程或宣导，并纳入网络安全及正确使用网络之知识。性不得作为交易对象的宣导及性剥削犯罪的认识等议题，用以强化学生对性剥削太样及网络安全的认知。令各级学校与学期初办理的友善校园周活动，也已经将诈骗防治纳入宣导议题，提醒学生慎防各类诈骗手法及模式，以免受害。透过校园宣导之外，家长也需多加关注孩子的交友状态。消基会秘书长陈雅平说。
4: 通常家长都是最后一个发现。那这个是家长可能在小孩子的平常教育以外，虽然注重小孩子的隐私，之外，毕竟他未成年哈，有些是他的一些交友情形，或是他的一些对外的行为，这可能还是要注意一下。但是小孩子有时候在利益的情况下，就是我就是想要去听这首演唱会，爸爸妈妈不让我买，我就用这个东西来换。可这个东西就是要给小孩子知道说，他的身体的一些自主权这一块，要平常就要灌输小孩子观念。好啊，但是你说这个会被追得到，不见得。好，尤其是国外那种组织的，他们在收集这些未成年的一些照片，可能去牟利等等，那个有时候要跨海，超办法去找。好，我们就不见得找得到。提醒消费者呢，就是演唱会或是艺文的票券，好这些等等，这些票券固然这些东西都是大家很想看，而且真的是僧多粥少。但是，就是一定还是要寻合法的管道，寻正常的平台去交易去买。如果非不得已，一定要原价转让，就是要透过私下的转卖，那你自己就要去确认好，我今天的一个交易机制、汇款或什么等等，这个东西到底会不会有何风险？我今天拿到的这个票券到底本身是不是真实的，是不是假的？然后或者真的可以拿到票券等等，你要有承担这样的一个风险的准备。
2: 对于购买二手票券这种私下交易的行为，除了容易成为诈骗的温床，若出现纠纷也很难处理。台东县政府小保官谢景川就提醒
0: ：“让票这一个行为，我不看了，我就转让给你。其实我不是企业经营者，企业经营者的概念就是哈，他反复在做这种事情。”那一方不是企业经营者，你们的法律行为关系就不会受消费者保护法的保护，但是仍然受民法的保护了。所以最后的权利义务还是以主办方跟持票人的约定为主。所以我是建议都跟官方买，跟官方买哈，其实就可以杜绝大部分不法、不利益、不公平的售票行为。不过我们很愿意帮忙。如果你知道诈骗的是谁，我们也帮忙啊。然后我们可以通知来协商，或是转请主管机关去查核，或是转到警政单位去侦办。所以找我们，我们会跟你讲怎么样去寻求另外一个管道，或者是尽我们最大能力，在我们的范围里面来帮助你
2: 。演唱会的票券往往供不应求，吸引了不少诈骗分子趁虚而入。利用虚假的资料及降低价格来吸引被害人。在本集中，我们带各位认识购买二手票券时可能遇到的诈骗手法，包括虚号诈骗、定金诈骗、一票多卖以及第三方诈骗等等。这些手法层出不穷，让消费者难以分辨真伪。但其实，透过一些小对策，就可以防范诈骗。如面交、保留交易记录、多查看对方的社群媒体活动记录等。此外，若不慎遇上诈骗，也要保持冷静，向警方求助解决问题。我们还要呼吁所有听众朋友，不仅要保护自己的权益，还要关心身边的亲友，特别是未成年的孩子，以确保他们在网络世界中能够更安全。希望各位在购买二手票券时都能够保持警觉，多听、多想、多看，让我们远离诈骗。要看场演唱会怎么这么难？系列报道到这告一段落，在下集这个系列的最终章，要带领一同关注消费者购票上的权益，包括大家都认为同时能解决黄牛和诈骗的实名制，真的是解放吗？还是反而带来更多的不便及纠纷呢？然而，当我们在讨论实名制该不该实施的同时，却忘了有一小部分的朋友，也就是身障者们，一直以来都是以实名自在购票，而且购票流程还相当复杂与不便。在下一集，与我们继续关注消费者的心声。本集的听见消费者由教广台东分台陈心吉、许玉红共同直播，感谢您的收听。